0: Darf ich halt nicht. <lacht> Ihr habt das große Vergnügen, dass ich heute und nächste Woche predigen darf. Das heißt, ich kann schön thematisch äh, Zusammenhänge schaffen und ich möchte gerne mit euch, so wie in Memmingen auch, weiter in diesem Thema gehen: Aufbruch und Erneuerung. Äh, mein Sekt hat letzte Woche gepredigt, sehr gut fand ich. Ähm, hat eingeführt in dieses Thema, ähm, wo brauchen wir eigentlich Erneuerung? Ja? Und was bedeutet eigentlich Erneuerung? Es hat viel mit Sehnsucht zu, zu tun ja? und viel mit einer, einer mentalen Ausrichtung zunächst einmal. Er hat gesagt, es fängt bei uns im Kopf an. Ja? Die Frage, wie wir denken, entscheidet, wie wir weitergehen. Das ist sehr wichtig. Das ist ganz gut für uns als Deutsche zu hören, äh, weil wir sind oft eher kognitiv veranlagt und eher strukturiert und Denker, und dann zu hören, wir können durch unser Denken ganz viel ändern, ist, glaube ich, sehr ermutigend. Die Bibel hat einen Begriff, ähm, Buße, sagt bestimmt einigen von euch was, das heißt eigentlich Umdenken. Ja, also im griechischen Metaneuer Umdenken, Erneuerung des Sinnes, damit fängt es an. Wenn wir unsere Sinne erneuern, dann können wir Aufbruch und Erneuerung erleben in unserem Leben, in unserem Alltag, aber auch für uns als Gemeinde. Und da möchte ich euch mit hineinführen. Ich möchte euch herausfordern in diesem Thema. Und wir werden heute weitermachen. Mein Dad hat es schon angekündigt. Ich werde tatsächlich das Thema halten, das ich in Memmingen auch gehalten habe. Und zwar lesen wir aus 2. Mose 32. Wer eine Bibel hat, darf es gerne aufschlagen. Wer ein Handy hat, darf die App öffnen. 2. Mose 32. Wir lesen ab Vers 1. Kurz zum Kontext. Es geht um das Volk Israel, das ausgezogen ist aus Ägypten, wurde frisch rausgeführt, hat einen großen Sieg erlebt, in dem Gott die ägyptischen Streitmächte geschlagen hat, wurden von Gott geführt, haben schon Versorgung erlebt und sind jetzt kurz davor, das Gesetz zu empfangen. Mose ist gerade busy mit Gott auf dem Berg und das Volk wartet, bis Mose wieder runterkommt und ihnen sagt, was Gott ihm gesagt hat. Und da lesen wir jetzt mal. Als das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder vom Berg zurückkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm, Auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergehe. Wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Aaron sprach zu ihnen, reißt ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und Töchter und bringt sie zu mir. Da riss das Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen und bildete das Gold in einer Form und er machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Als das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, morgen ist des Herrn fest. Und sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Mal bis hierhin. Ich habe ganz bewusst mein Skript heute nicht mitgebracht. Ich habe die Punkte im Kopf, die ich in Memming gesagt habe, aber ich finde es immer schwierig, in zwei Gemeinden genau das gleiche zu sagen. <lacht> Weil Gott in jeder Gemeinde anders sprechen möchte. Die Gemeinde in Memmingen ist anders als die Gemeinde in Babenhausen, auch wenn wir eine große Verbundenheit haben, was auch gut ist. Aber ich glaube, dass Gott überall direkt hineinsprechen möchte in die Gemeinden. Ich glaube nicht, dass es eine Regel gibt, die auf alle Gemeinden und auf alle Zeiten und alle Menschen anzuwenden ist, mit einer Methodik und so funktioniert das für alle. Ich glaube nicht, dass Gott so wirkt. Dazu werden wir auch heute kommen. Und deswegen möchte ich mich heute gerne einfach leiten lassen, auch vom Geist, was er denn euch speziell sagen möchte. Trotzdem werde ich, falls jemand die Predigt aus Memming gehört hat, die drei Punkte natürlich nennen, weil es die essentiellen Punkte für mich in diesem Text sind, über Erneuerung. Ich glaube, dass dieser Text sehr stark von Aufbruch und Erneuerung spricht. Und wir werden drei Punkte behandeln, die in diesem Text zu finden sind, warum wir keinen Aufbruch und keine Erneuerung erleben. Das Letztes Mal haben wir eher so die positive Seite gehört. Ja, komm und, ne, und aufbrechen und Ermutigung und guck mal, was überall geht. Und heute mache ich eher so eine Analyse. Was könnten denn unsere Probleme sein? Warum es bei uns nicht so läuft, wie wir wollen? Vielleicht läuft es ja auch so, wie wir wollen. Aber falls jemand sagt, es läuft nicht so, wie wir wollen und ich möchte mehr, dann sind hier, glaube ich, Punkte drin, die uns helfen können. Ich habe in der Vorbereitung auf die Predigt ähm, zu Hause mein Symbollexikon rausgekramt. Ich habe ja Germanistik studiert, habe mir dazu mal so ein Symbollexikon gesucht. Da kann man alle möglichen Symbole in der Literatur nachlesen und schauen, was haben die denn für eine Bedeutung in der G Literatur der gesamten Weltgeschichte. Und ich habe mal Gold nachgeguckt. Und sehr interessant ist, dass in dem Symbollexikon folgendes stand, als erster Absatz, dass Gold besonders aus der ägyptischen Mythologie erstmal kommt in der Literatur. Und das steht für etwas Göttliches. Also es kommt nicht nur aus dem Text aus der Bibel, sondern allgemein in der ägyptischen Literatur oder in den ägyptischen Funden galt Gold als etwas Göttliches. Der erste Punkt, ich möchte auf dieses Gold eingehen, der erste Punkt ist, warum wir nicht Erneuerung erleben, eine alte Mentalität Ich studiere oder ich beschäftige mich gern mit Psychologie. Ich glaube, ich muss jetzt doch das Ding hier wegmachen, weil ich muss rumlaufen. <lacht> oder wenigstens so machen. Okay, ich hoffe, das geht. Also ich beschäftige mich gern mit Psychologie. Und... Alles klar, danke dir. Es gibt so Prächen, da kann ich stillstehen, es gibt so Prächen, da bin ich wie so ein Hund. Da muss ich so. Also... Ich beschäftige mich gern mit Psychologie und... Ähm, ich finde es sehr interessant zu sehen, dass die Bibel uns Geschichten erzählt von Menschen, die man auch psychologisch analysieren kann. Ich bin kein Freund davon, alles durch Psychologie zu ersetzen, aber ich finde Psychologie interessant, weil es auch zeigt, wie Gott uns geschaffen hat. Ich glaube nicht, dass Psyche etwas ist, was abgelöst ist und es gibt nur Seelsorge. Ich finde gerade die Verbindung von Seelsorge und Psychotherapie sehr gut. Ähm, auch wenn Leute fachlich wirklich fundiert sind darin, wie ist unser Gehirn aufgebaut, was läuft denn da eigentlich ab, finde ich sehr, sehr interessant. Und ich finde, die Geschichte von Mose und von dem Volk Israel ist psychologisch betrachtet eine der interessantesten Geschichten der Bibel. Mose hat eine ganz interessante Vergangenheit. Ich will jetzt nicht die ganze Geschichte von Mose machen, aber was wir wissen müssen, ist Folgendes. Mose war ursprünglich Teil des Volkes, hat dann Mist gebaut, ist geflohen und war 40 Jahre in einem anderen Land. Währenddessen war sein Volk in der Gefangenschaft. Mose war nie wirklich ein Gefangener. Mose war zunächst mal am Hof des Pharao, hat dann Mist gebaut, wurde zum Mörder und musste fliehen. Floh nach Midian und war dort ein freier Mann. Sein Volk, über die 40 Jahre, wo er in Midian war, war gefangen. Er kommt zurück und führt dieses Volk raus. Warum hat Gott diesen Mann gewählt? Ich glaube, das ist relativ eindeutig. Es gibt verschiedene Eigenschaften von Mose, die ihn prädestiniert haben. Aber eine Eigenschaft ist, ist dass er keine Sklavenmentalität hatte. Er hatte keine Sklavenmentalität. Er hatte die Mentalität eines freien Menschen. Und das ganze restliche Volk hatte eine Mentalität eines Sklaven. Und das ist ein geistliches Bild. Alles im Alten Testament wird auf Jesus geistlich gedeutet. Das ist ein geistliches Bild für uns. Es gibt viele Christen, die zwar sagen, sie glauben an Jesus Christus und sie glauben an das Evangelium, aber eigentlich haben sie noch eine Sklavenmentalität. Die Sklavenmentalität hängt besonders hier damit zusammen, wie ich Gott sehe. Ich habe gesagt, sie haben sich einen neuen Gott gebaut, aus Gold, das heißt, Sie haben eine Vorstellung gehabt von Gott aus Ägypten, weil sie haben dort alle möglichen Götzenbilder gesehen. Wie sahen die Götter aus, ja? Goldene Statuen, irgendwelche Namen, irgendwelche Funktionen. Und dieses Volk sagt, okay, der Gott, der uns hier rausgeführt hat, muss auch so sein, weil wir kennen kein anderes Gottesbild. Wir kennen hunderte Götter, die sind alle gleich. Die haben eine Funktion, einen Namen und eine Gestalt aus Gold meistens. Okay, dann ist dieser Gott wohl auch so. Und sie machen sich einen Gott nach ihrer Vorstellung. Ihr Problem war nicht zunächst mal ungehorsam hier. Es hat nichts mit ungehorsam zu tun. Sie hatten überhaupt keine Weisung. Mose war weg und Gott war weg. Das Problem hier war, dass sie ihr altes Leben, ihre alte Mentalität wieder hervorgeholt haben. Ich glaube, dass das Gefährlichste an der alten Mentalität tatsächlich die Sklavenmentalität ist. Denn bevor wir zu Jesus Christus kamen, waren wir Sklaven der Sünde. Und die Vorstellung eines Sklaven, der in Sünde lebt, ist, mein Herr straft mich. Mein Herr ist böse. Mein Herr beherrscht mich. Und mein Herr hat nichts mit mir zu tun. Das waren die ägyptischen Götter. Das waren Sklavenhalter. Und plötzlich kommt ein Gott, der sagt, ich möchte euch in Freiheit führen. Ich glaube, dass wir nie in eine spürbare Freiheit kommen. Wenn wir das Gefühl haben, Gott achtet die ganze Zeit darauf, was ich falsch mache. Gott bestraft mich für alles, was ich falsch mache. Gott will mich eigentlich knechten, ich bin eigentlich nur ein Werkzeug von Gott. Wenn wir so von Gott denken, dass, wenn wir so ein Gottesbild haben, ein Gottesbild eines Sklaven können wir keine Erneuerung erleben. Ich glaube, dass es damit anfängt. Wer ist Gott? Wer ist er wirklich? Wer ist der einzig wahre Gott? Und dieser Gott sagt, ich gebe euch meine Wahrheit und die Wahrheit wird euch frei machen. Amen? Die Wahrheit wird euch frei machen. Ich bin kein Freund von Phrasen. Und diesen Satz benutzen wir oft als Phrase und viele andere Bibelverse. Auch Phrasen ist eine alte Mentalität. Wir können nicht Christenleben führen, indem wir Bibelverse zitieren und sagen, das muss ich ja zitieren, weil das steht in der Bibel. Das ist eine Mentalität von Religiosität. Und das ist, glaube ich, der große Feind. Wenn man es zusammenfassen will als einen Begriff. Der große Feind, die große gefährliche alte Mentalität, die besonders Paulus versucht hat auszumerzen, wirklich auszumerzen, ist Religiosität und Gesetzlichkeit. Lest den Galaterbrief, wie Paulus um die Galater oder um die Gemeinden in Galatien kämpft, dass er sagt, ihr müsst euch lösen von diesem alten Bild. Er sagt, ihr habt im Geist begonnen, warum wollt ihr es im Fleisch vollenden? Das ist so ein wichtiger Satz. Viele von uns, als wir in die Gemeinde kamen, manche von uns, die hier dabei waren bei dieser Gemeinde und, und wie sie entstanden ist oder viele weitere Dinge haben entstehen sehen, fangen im Geist an. Wir fangen im Geist an mit Begeisterung, ja, und wir fangen an mit einem Feuer im Herzen und wir fangen an mit Visionen und wir fangen an mit Träumen und wir fangen an mit einem tiefen Gottvertrauen und Jahre später, und das ist kein Vorwurf, sondern einfach eine Realität, und Jahre später sitzen wir dran und politisieren und, und, und strukturieren und organisieren und streiten. Das erlebe ich so viel in so vielen Kreisen, dass wir irgendwann wieder zurückgehen in eine Mentalität von, ja gut, wir haben zwar angefangen mit einer großen Vision und mit dem, mit dem Bild eines Gottes, der wirklich übernatürlich wirkt, aber jetzt müssen wir es in der Hand halten. Jetzt müssen wir es strukturieren und organisieren. Ich bin nicht gegen Struktur, ich bin auch ein strukturierter Mensch oder jedenfalls analytisch, aber es geht nicht darum, dass die Struktur mich sichert. Wisst ihr, was das Problem war? Das Problem war Unsicherheit. Sie sagen zuerst, wo ist Mose und wo ist Gott? Wir haben nichts Greifbares gerade. Wir sehen ja nichts. Weder Moses, da der unser Vermittler ist, noch Gott irgendwie sichtbar in einer Wolken- oder Feuersäule. Wir sehen nichts. Also brauchen wir eine sichtbare Sicherheit. Also bauen wir uns das, was wir schon kennen und das, was wir kontrollieren können. Einen goldenen Gott. Gott. Wenn wir hineinkommen in ein tieferes Verständnis von Gott, in ein tieferes Verständnis von Gott und mehr Facetten von Gott kennenlernen, glaube ich, dass Dinge aufbrechen. Das habe ich jedes Mal in meinem Leben erlebt. Gott musste Mentalitäten bei mir zerbrechen. Ich war eine Zeit lang sehr gesetzlich. Als ich wirklich mich frisch bekehrt hatte, vor ungefähr sieben Jahren hatte ich ein sehr starkes Erlebnis, wo, wo Gott sehr eingegriffen hat in mein Leben und mich ab da verändert hat. Und ich habe gemerkt, dass Gott mich begabt hat und dass ich Dinge tun kann und dass ich besonders eine Freude habe, sein Wort zu studieren. Und ich habe sein Wort studiert, sehr viel, viele Predigten gehört und viel Lehre und habe gemerkt, ich verstehe das gut. Aber was dadurch entstanden ist, ist Gesetzlichkeit und Überheblichkeit. Weil ich gesagt habe, okay, die anderen müssen das auch so sehen wie ich. Und ich war so eng in meinem Denken, so eng. Und Gott musste das zerbrechen. Gott musste das zerbrechen. Und er hat es zerbrochen bei mir, indem er mir gezeigt hat, wie wenig ich verstehe weil ich plötzlich an Punkten war in meinem Leben, wo mir meine ganze Theologie nicht geholfen hat und wo mein Gottesbild sich verschwommen hat und ich keine Sicherheit hatte und Gott mir zeigen musste, Dave, ich bin der Offenbarer, nicht du der Entdecker. Ich bin der Offenbarer. Du kannst gar nichts verstehen, wenn ich es dir nicht offenbare. Und das musste ich verstehen. Dass es nicht mein Intellekt, nicht meine sprachlichen Fähigkeiten, sondern Gottes Offenbarung ist. Und ab da habe ich angefangen, wirklich Begriffe wie Gnade, Güte, Liebe, Freundschaft, Vaterschaft Gottes mehr und mehr zu verstehen. Und nicht nur Gesetz, Herrlichkeit, Heiligkeit, Allmächtigkeit. Das waren meine Begriffe. Die habe ich gut verstanden. Für mich persönlich und theologisch. Ich glaube, dass Gott manchmal unsere Theologie aufbrechen muss. Theologie ist was Gutes. Theologie heißt im Prinzip Wort über Gott. Ne? Es ist gut, sich mit Theologie zu beschäftigen und zu wissen, was sagt denn die Bibel. Aber unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und manchmal muss Gott Dinge zerbrechen, die wir vielleicht 20, 30, 40, vielleicht sogar 50 Jahre glauben, weil sie nicht komplett sind. Weil sie nicht vollkommen sind. Und Gott will Vollkommenheit. Er sagt, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und Heiligung ist der Schritt hin zur Vollkommenheit. Gott will, dass wir vollkommen werden in diesen Dingen. Dass wir ihn mehr und mehr verstehen. Und dass wir alte, schlechte, religiöse, gesetzliche Gottesbilder ablegen und uns an die Offenbarung Gottes halten an sein Wort, aber auch an seinen Geist. Der Buchstabe ohne den Geist tötet. Du kannst dir aus der Bibel einen Gott rauslesen, der hart ungerecht und Herrscher ist. Das kannst du machen. Deswegen brauchst du den Geist. Weil der Geist wird dich leiten, in diesem Wort. Okay, das ist der erste Punkt. Eine alte Mentalität. Wir müssen anfangen, Gott zu suchen und mehr Aspekte von ihm kennenzulernen als er ist der Herrscher und er ist böse oder sonst irgendwas. Das Interessante für mich in dieser Geschichte ist folgendes. Wenn wir dann lesen, sie waren unsicher und sie bauen sich einen Gott und sie bauen sich einen Kalb. Habt ihr schon mal gefragt, warum die sich einen Kalb bauen? Ich möchte mal kurz was erklären. Wir denken manchmal, die Leute damals waren einfach dumm. Okay? Die bauen sich irgendwelche Statuen und denken, das ist jetzt ein Gott. So dumm waren die Leute nicht. Wenn ihr euch mal antike Schriften anguckt, wie Menschen über Götter geredet haben. Die waren nicht dumm, die Leute. Es ist ein ganz großer Vorwurf, dass Religion nur deswegen existiert, weil Menschen dumm waren. Es blitzt, verstehe ich nicht, also Gott. Nein, die Menschen waren nicht dumm. Die Menschen haben schon immer, immer nach Realität und Wahrheit und Lösung gesucht. Und sich nichts einfach herbeigezaubert hat, ist meine Erklärung. Das war nie zufriedenstellend, in keiner Zeit. Deswegen ist die Geschichte der Philosophie auch so lange und nicht nur der Religion. Menschen haben schon immer nach Wahrheit gesucht. Die bauen nicht ein Kalb, weil sie jetzt denken: Ach ja, ich baue mir jetzt eine Kuh und das ist plötzlich ein lebendiger Gott. Das ist ein großes Missverständnis an dieser Stelle, dass sie sich einen neuen Gott bauen. Wisst ihr, was hier steht? Aaron sagt: Das ist dein Gott, Israel der dich aus Ägyptenland geführt hat. Die machen sich keinen neuen Gott. Die sagen, das ist der Gott. Das ist Gott. Aber warum bauen sie ein Kalb? Das hat wieder mit der Mentalität zu tun. Das Kalb oder ein junger Ochse kannten die Leute. Aber wisst ihr, woher sie es kannten? vom Acker. Sie sagen, dieser Gott soll uns vorangehen, richtig? Mach uns einen Gott, der uns vorangeht. Die Leute wollten aufbrechen. Das erste Problem ist, wenn Leute nicht aufbrechen wollen, weil sie Angst haben vor Gott oder vor irgendwas. Ja? Wir lesen hier, dass sie aufbrechen wollten. Und sie wollten auch, dass dieser Gott ihnen vorangeht. Und beim Pflügen, wenn da so ein Ochse läuft, der geht mir auch voran aber ich halte die Zügel. Deswegen haben sie einen Kalb gemacht. Ich glaube, das ist kein Zufall, dass sie einen Kalb bauen. Vielleicht war das unterbewusst. Ja, vielleicht auch ganz bewusst. Aber die bauen sich da einen Kalb oder einen jungen Ochsen und den kennen sie nur daher, dass er ihnen zwar vorangeht, aber sie kontrollieren diesen Ochsen. Das ist das zweite Problem dass Aufbruch und Erneuerung nicht geschieht. Wir kontrollieren. Wir kontrollieren. Wir sind als deutsche Kontrollfreaks. Ja, das ist so. Es ist auch wichtig, das zu realisieren, dass wir auch in der Kultur der Kontrolle sind. Es gibt Kulturen, da ist es kein so ein Thema. Ja, da haben die Versicherungen nicht so, so ein Bubengeschäft wie hier. Ja? Wir sind ein Volk und eine Kultur der Kontrolle. Wir haben für alles Regeln, für alles Sicherheitsmaßnahmen. Das ist ja auch gut in den meisten Fällen. Ja, ist nicht gut einfach zu sagen, ich mache irgendwas und ja, Atomkraft, schauen wir mal, wie es funktioniert und keine Sicherheitsmaßnahmen. Nee, ist doch Quatsch. Wir brauchen natürlich bestimmte Sicherheiten. Aber wir sind in Gefahr, dass wir die Kontrolle in die Kirche mit reinnehmen. Wer kontrolliert die Gemeinde? Von Anfang an. Der Heilige Geist. Von Anfang an kontrolliert der Heilige Geist die Gemeinde. Der Heilige Geist hat sie gegründet. Er hat sie wachsen lassen. Er hat sie verbreitet. Er hat Paulus gesagt, du gehst nicht dorthin, du gehst dahin. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass Paulus mehrmals in eine Stadt gehen wollte, um zu evangelisieren. Und der Heilige Geist hat es ihm verwehrt. Könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte. Der wollte weitergehen und der Heilige Geist sagt, nein, du bleibst hier. Das Volk wollte weitergehen, aber Gott war noch nicht da. Und Gott hat noch nicht angeordnet, dass sie weitergehen. Und sie sagen, okay, wir wollen weiter, wir wollen aber auch die Richtung bestimmen. Das heißt, jetzt, sofort und so wie wir das wollen und so machen wir es. Wir bauen uns selber diesen Gott und den ziehen wir vor uns her. Wisst ihr, dieser Gott, dieses Kalb, hätte das Volk hunderte Jahre durch die Wüste führen können. Weil sie nehmen ja diesen Gott mit. Aber dieses Kalb hätte sie nicht ins neue Land führen können. Denkt es kurz mal durch. Weil das, das, das ist unser Problem. Dieses Kalb kann hunderte Jahre durch die Wüste führen. Das geht, weil sie tragen das Kalb. Aber wenn Barrieren kommen, die ein übernatürliches Eingreifen Gottes brauchen, reicht das Kalb nicht mehr. Ich kann Gott nicht in meine Form gießen. Das geht nicht. Also was heißt, es geht nicht? Ich kann das schon machen. Aber dann kann ich nicht erwarten, dass er was bewirkt. Gott wird nicht einfach über uns hinweg entscheiden und tun. Ich habe Gott nicht so erlebt. Und ich lese es auch nicht aus der Bibel. Was ich erlebe, ist, dass Gott in Kooperation handelt mit seiner Gemeinde. In Kooperation mit seiner Gemeinde. Das heißt, viele von uns haben vielleicht den Wunsch, in unserem persönlichen Leben, in unserem geistlichen Leben, in unserer Gemeinde, unserem Dienst, unserem Beruf, Ehe, Kinder, dass mehr passiert. Dass Gott mehr wirkt. Und wir fragen uns manchmal, Ja, was machst du denn, Gott? Ich stelle die Frage sehr gerne immer wieder, auch wenn ich irgendwo Gastsprecher bin oder auch in der Jugend oder in der Gemeinde. Wozu brauchen wir Gott, um das hier zu machen? Wozu brauchen wir den Heiligen Geist, um diesen Gottesdienst zu machen? Wozu? Ich bin nicht angewiesen auf übernatürliches Wirken momentan. Wir haben Technik, die kann man mit seinem Know-how in Gang bringen. Ich habe meine musikalischen Fähigkeiten, die ich ausbaue. Ich kann meine Predigt vorbereiten. Wir machen es hier mit unserem Corona-Konzept. Wir bauen die Stühle auf, so kommen hier rein. Heizung wird angeschaltet, am besten vorher schon. Und dann gehen wir wieder. Und wozu brauchen wir jetzt Gott, um das zu machen? Oder? Wozu brauchen wir Gott, um das hier zu machen? Ist das nicht interessant? Natürlich glauben wir, dass Gott in diesen Dingen wirkt. Das glaube ich auch. Nur, die Frage ist, ob wir diese Mentalität haben. Machen wir das Konstrukt und sagen, Gott, bitte begib dich mal da rein? Oder macht Gott das Konstrukt und sagt, begibt ihr euch mal da rein? Ich habe so viele Dinge schon erlebt, wo Gott wirklich geführt hat, wirklich übernatürlich geführt hat. Die besten Gottesdienste, die ich hatte, waren auf den Ranger-Camps, tatsächlich. Und ich erinnere mich an zwei Abende, wo ich auf Camps war, ähm, zwei unterschiedliche Camps, wo ich mein Zeugnis erzählt habe, meine Lebensgeschichte. Und an diesen Abenden hat der Heilige Geist so krass gewirkt, das habe ich noch nie vorher erlebt gehabt. Ich habe ich hab gesehen, wie 15, 20 Leute geheilt wurden. Instant. Ich habe Leuten die Hände aufgelegt, die wurden sofort geheilt. Da, da, weiß ich, wer von euch war dabei auf diesem Camp? Das war das Pfad Ranger Camp, das Regio Camp? War keiner von euch dabei? Jetzt kann ich erzählen, was ich will, gell. <lacht> Keine Zeugen. Ja, da hinten. Du erinnerst dich, oder? An den Abend. Ja, wo ein junger Mann nach vorne kommt. Wir waren im Lobpreis, gell. Wir hatten schön den Abend geplant. Wir hatten unseren Gottesdienst geplant. Ich war im Lobpreisteam und Verkündiger, so ähnlich wie hier. Wir haben unseren Lobpreisteil geplant. Genauso viele Lieder, genauso lange. Dann kommt meine Predigt, 20 Minuten. Zack, zack, Programm fertig. Nach dem ersten Lied kommt ein junger Mann nach vorne, völlig aufgelöst und sagt, Gott hat meinen Finger geheilt. Der hat sich den Finger gebrochen gehabt. Ich glaube sogar auf dem Camp. Und an dem Abend, ohne dass jemand für den gebetet hat, da kam niemand und hat gesagt, hier Gebetsaufruf, jetzt beten wir für uns. Niemand. Der junge Mann stand da im Lobpreis, im ersten Lied, und sagt, ich will, dass du wirkst, Gott. Ich will, dass du was machst. Und plötzlich ist dieser gebrochene Finger geheilt. Und er ging zuerst zu Peter und Peter ist ja auch nicht leichtgläubig, oder halt, wir als Leiter ja auch nicht. Dann sagt Peter, okay, ich ziehe es an jedem von deinen Fingern. Weil, wenn der gebrochen ist noch, das kann ja ein Placebo-Effekt sein, ne? Ja, ich habe keine Schmerzen mehr gerade oder so. Ne, ich ziehe es an jedem von deinen Fingern, weil wenn der gebrochen ist, dann springst du hier an die Decke. Ja? Und er sagt, ja, der ist, der ist heilt, das weiß ich. Und Peter zieht an diesen Fingern, nichts passiert. Und dieser Finger war geheilt. Fünf Minuten später kommt eine junge Frau nach vorne und sagt: Ich habe eine Nussallergie und Gott hat mir gesagt, ich bin geheilt. Das habe ich in Snickers gegessen. So, nichts passiert. Und das ging den ganzen Abend durch. Wir standen dran gell, im Lobrass-Team. Okay, was, so, was machen wir jetzt? Gell? So, so. Dann habe ich eigentlich vorgehabt, meine Predigt zu halten, Denken wir so, ja, ich hatte schön was vorbereitet über Joshua und Land einnehmen, gell? Aber das sind jetzt da Leute, das sind jetzt schon mal fünf Menschen geheilt. So, was soll ich denn jetzt predigen? So, jetzt gehen wir weiter im Thema, wir klammern das jetzt kurz aus, das können wir später, nee. Ich stand wirklich vorne dran und habe gesagt, Gott, was soll ich jetzt sagen? Was soll ich dir jetzt sagen? Also offensichtlich willst du gerade was sagen weil du fängst hier an zu wirken. Und dann habe ich einfach einen Bekehrungsaufruf gemacht. Ich habe gesagt, das ist ein Vorgeschmack Gottes. Ja? Und Gott ruft zur richtigen Heilung auf. Nämlich zur inneren geistlichen Heilung. Und da erleben wir die wahre, das wahre Wunder und das wahre Wirken des Heiligen Geistes. Und dann habe ich einen Bekehrungsaufruf gemacht und Leute sind nach vorne gekommen. Fast die ganzen Jugendlichen kamen nach vorne, knieten sich hin, wir konnten hingehen für sie beten und wir haben 15, 20 Heilungen dort noch erlebt. Wo wir rumgegangen sind, Leute, die Hände aufgelegt haben, manche wurden nicht geheilt. Was ein anderes Thema ist, auch schwierig. Aber wir haben es erlebt. Das hat völlig unser Konzept durcheinander gebracht. Völlig. Wir hätten einfach den Abend weitermachen lassen können. Wir hätten sagen können, okay, gut, wir machen das extra am Rand, da gibt es Leute, die für Heilung beten und wir machen hier unser Programm weiter. Aber offensichtlich wollte das Gott nicht. Offensichtlich wollte er was anderes, als wir geplant hatten. Ist das nicht cool? Einmal Amen, danke. <lacht> Versteht ihr? Dieses, dieses, Kontrollieren, dieses Kontrollieren wird uns bis zu gewissen Punkten sichern. Aber ich glaube, manchmal müssen wir unsere Kontrolle loslassen. Fängt im ganz persönlichen Alltag an. Ich habe ein Buch gelesen von einem Pastor, Robert Morris heißt der, der sehr viel über Geld predigt, aber auf eine sehr gute Art und Weise. Also es gibt viele Prediger in Amerika, die über Geld predigen, aber ein bisschen so, gib mir dein Geld. und so. Der predigt richtig gut über Geld. Ich habe keinen Verkündiger bisher gehört, der so gut über Geld predigt. Ich habe sein Buch gekauft nachdem ich seine ganze Predigtreihe gehört habe, The Blessed Life, und habe das gelesen. Was dieser Mann erlebt hat, allein ein Mann, wenn man sich einfach auf Gott verlässt. Eine Geschichte möchte ich von ihm erzählen. Er hat am Anfang gelebt mit seiner Frau zusammen als Verkündiger von Spenden. Er ist rumgegangen, hat gepredigt in Gemeinden und wurde durch Spenden äh, versorgt. Und er kam in eine Gemeinde, hat gepredigt und der Gemeindeleiter kommt auf ihn zu und sagt, wir als Gemeinde haben ganz stark vom Heiligen Geist aufs Herz bekommen, dir was zu geben. Und dann bekommt er einen Scheck von diesem Gemeindeleiter mit einem ganzen Monatslohn für ihn. Also die Summe, die er normalerweise in einem Monat äh, als Spende bekommt, hat er auf einmal als Scheck. Und er war völlig überwältigt. Er hat gesagt, danke Gott, ne, und du versorgst mich. Und dann sagt der Heilige Geist, siehst du den Mann, der vorher vorgestellt wurde von der Gemeinde als Missionar, der gerade da ist, Gib ihm den Scheck. Und er, was? Du hast mir gerade meinen Monatslohn gegeben. Und jetzt soll ich dem Missionar das alles geben. Das heißt, ich habe in diesem Gottesdienst gar nichts verdient, anstatt meinen ganzen Monatslohn. Und der Heilige Geist sagte: Ja, gib ihm diesen Scheck. Und er geht hin und sagt: Hey, Gott hat mir aufs Herz gegeben, ich soll dir diesen Scheck geben. Ja? So, das ist für deinen Dienst, das ist für dich als Versorgung, es kommt von Gott. So, dann steht er dran und denkt sich, ja, okay. Ne? So. Gott wird schon wissen, was er tut. Später sind sie beim Essen. Ein paar Leute aus der Gemeinde. wurde eingeladen von einigen. Sind im Restaurant. Und an seinem Tisch sitzt ein Mann in Anzug. Redet mit ihm. Und dann sagt dieser Mann, wie viel hat dir die Gemeinde gegeben? Komische Frage, gell? <lacht> Eigentlich für uns als Deutsche unmöglich. Über Geld reden. Ne? Nee. Also, da werden die meisten von uns aufgestanden. So, hier. Du kannst mich alles fragen, aber Geld ist meine Sache. So, und er sagt, wieso? Ja, zeig mir deinen Scheck. Er denkt sich, hä, was ist denn los? Warum will er denn meinen Scheck sehen? Und er fand es total unangenehm, weil er hat den Scheck ja nicht mehr. So, jetzt müsste er eben sagen, ja, ich habe euer Geld leider schon wieder weggegeben. Und er sagt, ja, ich habe meinen Scheck nicht bei mir, meine Frau hat den am Nebentisch. Ja, dann geh zu deiner Frau und hol den Scheck. Dann steht er auf, Geht zu seiner Frau, sagt, Schatz, ist bei dir alles in Ordnung? Ja, ja, danke. Okay, setzt sich wieder hin. So. Ja, sie hat ihn auch nicht. Dann sagt er, okay, ähm, du hast den Scheck weggegeben. Das hat mir Gott gesagt. Und ich gebe dir jetzt Geld. Und dieser Mann schreibt vor ihm einen Scheck. Und wisst ihr, was die Summe auf diesem Scheck war? Die exakt zehnfache Summe von dem, was er gegeben hat, bis auf den Cent. Dieser Mann kannte die Summe nicht, was sie ihm gegeben haben. Und exakt die zehnfache Summe bekommt dieser Prediger auf diesem Tisch. Ist das nicht krass? Das sind, das sind wahre Geschichten, Leute. Das sind wahre Geschichten. Dieses Buch, da ist voll davon, von solchen Geschichten. Der hat Sachen erlebt. Unglaublich. Und es hängt mit der Führung des Heiligen Geistes zusammen. Das hängt mit der Führung des Heiligen Geistes zusammen. Unsere Form oder seine Form. Okay, letzter Punkt. Am Ende dieses Textes, sie bauen an diesem Gott einen Altar, ne? sie machen schönen Gottesdienst dann. So, ne? Schön Gottesdienst, Dankopfer und dann wird gegessen. Und dann kommt so ein leichter Switch im Text. Sie standen früher morgen auf, opferten Brandopfer, brachten Dankopfer da, ne? also Sonntagmorgen, Gottesdienst. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Das heißt, das dritte Problem, warum kein Aufbruch und keine Erneuerung passiert ist, dass wir nicht mit dem leben oder in dem Leben, was Gott uns sagt und wohin er uns leitet. Ich habe gesagt, die Führung des Heiligen Geistes ist essentiell. Und was sie machen ist, sie machen zwar einen Gottesdienst, aber danach gehen sie in ihr Leben zurück und machen ihren Spaß. Ja? Sie gehen hier und dann stehen sie auf, um ihre Lust zu treiben. Gottesdienst, okay, aber mein Leben ist mein Leben. Die Führung des Heiligen Geistes, ich möchte besonders darauf heute noch eingehen am Ende. Das ist vielleicht ein bisschen ein anderer Aspekt als in Memmingen, aber ich habe das Gefühl, das ist wichtig. Die Führung des Heiligen Geistes wird nicht nur eine theologische Sache sein, sondern eine praktische. Paulus sagt im Glatterbrief, wenn ihr im Geist lebt, sollt ihr auch im Geist wandeln. Also Es bringt nichts zu sagen, du hast einen Heiligen Geist und der macht nichts bei dir. Ich glaube nicht, dass der Heilige Geist so ist. Wenn ich das lese in der Apostelgeschichte bei Paulus, der Heilige Geist will wirken. Amen? Der will richtig losstarten mit uns. Und das heißt nicht, dass wir alle am Boden liegen und brrr machen, ja? sondern es bedeutet, dass er uns führt, leitet, herausfordert, verändert all diese Dinge. Und es wird sich in unserem Leben umsetzen. Das Problem ist oft, dass wenn der Heilige Geist weiter möchte mit uns, dann wollen wir nicht weiter. Ja, Und es gibt Dinge, die in Veränderung sind. Geistliche Dinge und weltliche Dinge. Das Problem an fehlender Erneuerung und Aufbruch, ist, dass wir das Gefühl haben, es ändert sich nichts. Und es darf sich auch nichts ändern. Ich mache meinen Gottesdienst so wie immer und ich mache mein Leben so wie immer. Wir haben gestern gesprochen über Jugendsprache. Ich muss eine gewisse Phrase hier reinbringen. Ich habe sie aber vergessen. <lacht> <lacht> Gönn dir? Ach, was soll der Geiz? Genau. <lacht> also zum Beispiel Sprache. Ja, man, der hat auch schon was über Sprache gesagt. Es gibt Leute in der Gemeinde, die reden halt wie Luther. Gell? Weil sie denken, so muss man reden, wenn man in der Kirche ist. Und so muss man predigen, wenn man predigt. Und ich darf auch nur Luther 1900 keine Ahnung, oh, ich darf nicht sagen, ich habe tatsächlich Luther 1984. 1500 irgendwas, ja. Man darf nur eine Übersetzung und der Gottesdienst muss immer gleich bleiben, so wie die, keine Ahnung, Kirchenväter das damals gemacht haben und die Lieder müssen genau so sein, wie sie immer sind und, 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 und Verkündigung und Ablauf, es muss immer genau gleich und mein Alltag ist immer genau gleich, ich mache mein Zeug. Arbeit, Schlafen, Essen, Fußball, Schauen, Kegelverein. So, ich mache mein Zeug, meine Abläufe. Und was Gott so in der Welt macht, ist ja seine Sache. Wir sind in einer Welt, die sich verändert. Wir sind in einer Welt, die ihre Sprache verändert. Wir sind in einer Welt, die ihr Denken verändert. Gott ändert sich nicht. Möchte ich ganz klarstellen. Gott ändert sich nicht. Aber sein Wirken ändert sich. Und das müssen wir akzeptieren. Weil das bringen wir oft durcheinander. Wir sagen, Gott ändert sich nicht, also macht er immer genau gleich. Nee. Dann lest nochmal die Bibel von vorne bis hinten und sagt mir, ob es immer genau gleich ist. Ob er immer dasselbe macht. Bei jeder Heilung dasselbe. Bei jeder Predigt dasselbe. Alles, alles dieselben Propheten und immer gleich. Jesus sagt einmal, was wollt ihr eigentlich? Als Johannes der Täufer gepredigt hat, habt ihr gesagt, der ist, der ist besessen, weil der so in Sacktuch und Heuschrecken frisst und so. Jetzt komme ich und esse mit den Sündern, dann sagt ihr, ich bin Säufer. Ja, was wollt ihr denn jetzt? Manchmal kann man uns es nie recht machen, gell? Und es ist schwierig in der Gemeinde, weil wir haben verschiedene Vorstellungen. Wir haben verschiedene Vorstellungen von einem Gottesdienst und wir haben verschiedene Vorstellungen von einem Alltag. Die waren sich hier einig, aber die haben sich auch nicht leiten lassen von Gott. Die waren sich einig. Wir machen Dankopfer und Brandopfer und dann machen wir Party. Das war ihr Plan. Was ist Gottes Plan? Das ist eine große Überwinderung. Und das, das verstehe ich, weil Kirche auch neu zu denken und Kirche er zu erneuern und aufzubrechen, ist schmerzhaft. Für viele. Mein Dad hat es letzte Woche gesagt, er hört auch am liebsten die alten Lieder aus seiner Zeit. Ja, und ich höre auch meistens meine Lieder. Ich bin da auch nicht mehr so drin in den neuesten Hillsong-CDs oder Hillsong, ja gut, Hillsong ist immer noch in. Aber so, so die neue, ich weiß gar nicht mehr, was es gerade für neue Bands gibt, ja. So, ich bin da auch nicht voll drin. Aber ich sage ganz bewusst immer wieder, ich höre mir mal neue Prediger an. Nicht immer nur meine Leute, die ich schon seit Jahren lese und höre. Okay, die kenne ich jetzt und ich weiß auch, wenn ich da ein Buch kaufe, das gefällt mir. Ne, da bin ich auf der sicheren Seite. Jetzt kaufe ich doch mal ein Buch von einem Prediger, den ich so gar nicht ansprechend finde, weil der mir vielleicht zu modern ist. Das geht mir auch so, gell? Also wenn die manchmal so Leute hören, wo jedes zweite Wort Englisch ist in der Predigt, ne, come on und ja, die Church und ich preache und dann denke ich mir so, ja, <lacht> deutsche Sprache, du sprechen, <lacht> So, also ist auch nicht mein Stil, aber wisst ihr was? Wenn der Menschen erreicht, mit dieser Sprache, dann Halleluja! Und er erreicht viel mehr Menschen als ich. Ja, und das muss ich ihm einfach mal zugestehen. Das ist Spanisch. Gracias. Yo quiero aprender Español. Also, Mittlerweile gönne ich es Leuten, die einen anderen Dienst machen als ich, wenn sie Früchte sehen. Ich war ganz lang verärgert. So, so wie ich das denke. Und dann habe ich so Prediger gesehen, die das anders machen und die auch andere theologische Inhalte haben als ich. Und dann dachte ich mir, ja, nee. Und mittlerweile sage ich, Herr, wenn durch den Menschen, wenn, wenn bei dem Menschen jede Woche 2000 Leute, die Predigt hören auf YouTube, Halleluja, ja, Hauptsache, sie hören das Wort Gottes. Wie der jetzt redet und ob das mir jetzt gefällt, ist völlig irrelevant. Oder? Also welche Lieder jetzt gespielt werden, ist doch völlig irrelevant. Welch, was für ein Stil der Prediger hat, ist doch völlig egal. Hauptsache, Gott wirkt und rettet. Amen? Das ist das Ziel. Das Ziel ist, dass ich jetzt aufhöre. Also Gott möchte aufbrechen und erneuern. Ich werde da nächste Woche weitermachen. Ihr kommt bei diesem Thema nicht so schnell weg. Ist. Er möchte aufbrechen und erneuern. Und ich glaube, wenn wir anfangen, unser Gottesbild neu zu überdenken und nochmal Gott neu zu suchen, wenn wir unsere Kontrolle geistlich aufgeben und einfach mal den Heiligen Geist machen lassen und bereit sind, mit der Zeit zu gehen. Nicht mit dem Zeitgeist, aber mit der Zeit, mit einer neuen Sprache, einem neuen Wirken, einer neuen Gesellschaft, einer neuen Kultur, ich glaube, dann werden wir Aufbruch und Erneuerung erleben. Dann wird jeder von euch Bekehrung erleben. Das glaube ich, das glaube ich zutiefst. Ich habe jahrelang gedacht, ich erlebe nie, dass irgendjemand sich bekehrt. Es ist ja nicht so, dass ich predige und jedes Mal bekehrt sich jemand, ja? Ich habe jahrelang gedacht, ja Gott, schön, dass ich predige, aber was passiert denn? Ja, okay, ich sehe, ich sehe, ne, so ja, kann man geistlich sich dann zurechtlegen? Ja, ich sehe ja. Ja, wenn wir alle nur sehen und niemand erntet, ist auch blöd. <lacht> also wenn wir alle denken, ich mache und ich sehe ja, ich habe gesagt, Gott, ich will auch mal was sehen, ich will ernten, ja. Das kann doch nicht sein, dass wir alle nur sehen. Jeden, den ich frage, sagt ja, er säht und er ist geduldig und keiner erntet. Ja? Wo sind die Ernter? bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Amen? Dass da geerntet wird. Und dann dürfte ich erleben, dass Menschen sich bekehren. Aber durch eine andere Wirkungsweise. Nicht durch meine Predigt. Durch einen Hauskreis, den ich noch nie vorher geleitet habe. Mit Leuten, die ich nicht gut kannte. In einem Dorf, dessen Mentalität ich nicht verstehe, weil ich, ich will es nicht abwerten sein, aber ich bin einfach kein Bauer. Und ich spreche auch kein Schwäbisch. Das ist ein neues Arbeitswelt. Aber wisst ihr was? Ich glaube, dass Gott uns gebrauchen wird. Nicht, dass wir das können, dass Gott uns gebrauchen wird. Und ich glaube, dass Gott dich gebrauchen kann. Setz diese Dinge in deinem Alltag um zunächst einmal. Und du wirst sehen, dass ganz neue Dinge entstehen. Dass der Heilige Geist dich anspricht und sagt, gib dem Geld, sprich den an, bet für den. Und du wirst Dinge erleben. Hundert Prozent. Weil Gott ist Gott. Amen.